0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألا ساء ما يزرون حتى الأرادل والأصاغر رفعوا رؤوسهم علينا وتجرأوا على نبينا صلى الله عليه إلا وسلم الرسول. إلا الرسول وهكذا انتقل الهجوم على الاسلام من طرح الشبهات الى القاء القاذورات، تاملوا واعتبروا يا عباد الله، هكذا يفعل عباد الصليب نبينا صلى الله عليه
0: وسلم الا الرسول
1: لبطن الارض احب الينا من ظاهرها، ماذا يبقى في الحياه من لذه الا
0: جفت اقلام وشلت سواعد والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب
1: أليم إلا الرسول نحالة العداء للإسلام والمسلمين تجاوزت رسول. كل الخطوط يا عباد الله فهناك تعبئة عامة ضد الإسلام على كافة المستويات ألا جفت أقلام وشلت سواعد امتنعت عن تسطير أحرف تذود بها عن عرضه صلى الله عليه وسلم وتدافع عن حرمته ألا فإنه
0: إلا الرسول وعلى المعادين اللئاميش نار إلا الرسول إلا الرسول فإنه خير الورى صلى عليه الله والأخيار صلى عليه الله والأخيار نفديك يا عالم الهدى بنفوسنا وقلوبنا في الذب لا تختار فهداك يا خير البريات مشرق للعالمين ونوره إسفار للعالمين ونوره إسفار يا شانئينا محمدا تبا لكم خبتم وخابت تلكم الاخبار فعليكم يا من تطاولتم على عرض الرسول مذله وصغار والله لن نرضى بجر على عرض الرسول فإننا ثوار أما انتهاك عرض رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم فإنه منافذ لدين الله بالكلية فإن العرض متنتهي سقط الاحترام والتعظيم سقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين وإن كان ذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن تهك عرضه وإن تخاذنا، فإن الله ناصر النبي، معلن ذكره رافع شأنه
0: معذب الذين يؤذونه في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله 119. الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا
1: مهينا ما بقاء الامه بعد شتم نبيها صلى الله عليه وسلم، من شتم الانبياء قتل، من شتم الانبياء قتل، فبالله عليكم ماذا يبقى في الحياه من لذه يوم ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه، هل نغمض اعيننا ونصم اذاننا ونطبق افواهنا وفي القلب عرق ينبض كلا الذي كرم محمدا صلى الله عليه وسلم وسلم. وأعلى مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق ولا ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم
0: ولسوف تنبيكم عزيمة مسلم يهو الصعاب تابه الأخطار في الله لا يخشى ملامة لائم حر ابي شامخ كرار يرضي الاله وليس يرضي غيره ما همه ان يغضب الكفار وسيعلم المغرور من العقبى اذا كوشف الغطاء من الذي ينهار كوشف الغطاء من الذي ينهار اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إلا الرسول لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد ناصر الأحمد
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لقد تسامع الناس ما وقع من صحف دنماركية ونرويجية من إصرار على التطاول والانتقاص لسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حصل يا عباد الله ليس بالأمر
1: اليسير بل هو مصاب جلل وعظيم أن يصل الجرأة بالنصارى وعباد الصليب إلى هذا الحد لقد أظهروا نبينا صلى الله عليه وسلم في صور آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه وكأنهم يريدون أن يقولوا إنه مجرم حرب ألا ساء ما يزرون وأخرى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم كإرهابي يلوح بسيفه ومعه سيدات يرتدين البرقع وصور غيرها لا تقل بشاعة وشناعة عنها إنما فعلت الدنمارك أيها المسلمون هو استهانة بمشاعر أكثر من مليار وأربعمائة مليون مسلم بالرغم من أن مسلم الدنمارك والذين يبلغ عددهم مئتي ألف مسلم والإسلام هو الديانة الثانية في الدنمارك بعد المسيحية حاولوا الاحتجاج على القرار وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدنماركية إلا أن الجواب كان هو الرفض وإصرار الحكومة على دعم حملة الهجوم تحت مسمى حرية التعبير بل كان الموقف الحكومي الدنماركي أكثر شراسة برفض المدعي العام تلبية طلب الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم وقال المدعي العام الدنماركي إن القانون الذي يستخدم لتوجيه تهم بسبب انتهاك حرمة الأديان لا يمكن استخدامه ضد الصحيفه ان حاله العداء للاسلام والمسلمين في الدنمارك تجاوزت كل الخطوط يا عباد الله فهناك تعبئه عامه ضد الاسلام على كافه المستويات بدءا من التصريح الذي نقل على لسان ملكه الدنمارك والذي قالت فيه إن الإسلام يمثل تهديداً على المستويين العالمي والمحلي وحثت حكومتها إلى عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة انتهاء بمواقع الإنترنت التي يطلقها دنماركيون أفراداً ومؤسسات خاصة تحذر من السائقين المسلمين لأنهم إرهابيون وقتله مرورا بالحمله العامه في الصحف ومحطه التلفاز العامه التي اعلنت الحرب ضد الاسلام والمسلمين فبالله عليكم ماذا يبقى في الحياه من لذه يوم ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه وماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونطبق أفواهنا وفي القلب عرق ينبض فوالذي كرم محمدا صلى الله عليه وسلم وأعلى مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق ولا ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا جفت أقلام وشلت سواعد امتنعت عن تسطير أحرف تدود بها عن عرضه صلى الله عليه وسلم وتدافع عن حرمته محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لأن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبحوا وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكدح فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح وخصص بالحوض الرواء وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح وبالمقعد الأعلى المقرب ناله عطاء لعيني أقر وأفرح وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إن القضية ليست قضية قتل أفراد من المسلمين أو هتك لأعراض بريئات أو تعرض لبلد مع أن هذه الأمور ليست هينة بل ما حصل أعظم يا عباد الله إنه سب واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وممن من دولة حقيرة تسمى الدنمارك لا تكاد ترى على خارطة العالم وليس لها أي ثقل سياسي لم تعرف إلا بصناعة مشتقات الألبان والآن عرفت بصناعة السخرية بالأديان حتى الأراذل والأصاغر رفعوا رؤوسهم علينا وتجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم تأملوا واعتبروا يا عباد الله هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم وبعضنا ينادي إلى الآن بأن لا نقول للكافر يا كافر بل نقول له الآخر احتراما لمشاعره ومراعاة لنفسيته فهل احترم هؤلاء نبينا وهل قدروا مشاعر أمة المريار مسلم وهل راعوا نفسيات المسلمين هذا هو فعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعضنا ينادي الا نبغضهم والا نظهر العداوه لهم وربنا جل وتعالى يقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق هكذا يفعل عباد الصليب بنبينا صلى الله عليه وسلم وبعضنا يطالب بحذف الولاء والبراء من مناهجنا الدراسيه ونزعه من قلوبنا لاننا في عصر الصفح والتسامح بين الاديان ان ظهور مثل هذه الافعال من النصارى على وسائل الاعلام قد يفقد بعض المسلمين تصرفاتهم وقد يقدمون على أمور لا تحمد عقباها ويفعلون أشياء ويقدمون على أعمال غير مسؤولة ودويلة هزيلة مثل الدنمارك ماذا تملك من القوة والضبط والمخابرات في مقابل دول تسمي نفسها بالعظمى وقد حصل فيها من التخريب والدمار ما هو معروف للعالم أجمع وهل هناك شخص أو جهة أو حتى دولة تستطيع أن تتحكم في مشاعر جميع المسلمين في العالم وتضبط تصرفاتهم والكل يعلم أن ما حصل يثير مشاعر الفسقة فكيف بأهل الدين والغيرة ولا يخفى الغرب أن الموت في سبيل الله أمنية كل مسلم وهناك الملايين الآن ممن هم مستعدون أن يموتوا دون هذه القضية أيها المسلمون إن الهجوم الإعلامي على الإسلام ذو جذور قديمة قدم الإسلام وهو أحد الأساليب التي اتخذها الكفار للصد عن سبيل الله تعالى بدءا من كفار قريش وحتى عصرنا الحاضر وهذا الهجوم له ألوان كثيرة ولكنها في أغلبها كانت محصورة في نطاق الشبهات والمغالطات والطعون وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر انتقل الهجوم إلى لون جديد قدر لم يعهد من قبل وهو التعرض لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل من عرضه وذاته الكريمة وقد اتسم هذا الهجوم بالبذاعة والسخرية والاستهزاء مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم له منظمات ووراءه دول وله استراتيجيات خاصة تتركز على استخدام وسائل الإعلام بل ويقوم به أناس متخصصون مدعومون من قساوسة النصارى وليست القضية أنها عمل فردي من صحفي أو جريدة أو مجلة أو نحوها وهكذا انتقل الهجوم على الإسلام من طرح الشبهات إلى إلقاء القاذورات ولم يجد المهاجمون في الإسلام ولا في شخص خاتم الأنبياء والمرسلين ما يرضي رغبتهم في التشويه ووجدوا أن الشبهات والطعن الفكري من الأمور التي يسهل تفنيدها وكشف زيفها أمام قوة الحق في الإسلام فلجؤوا إلى التشويه الإعلامي وبخاصة أنهم يملكون نواصيه في الغرب وهذه القضية تثير غيرة كل مسلم وتدفعه إلى التساؤل عن أسباب هذه الهجمة والأغراض الكامنة وراءها ومدى تأثيرها لقد أزعجهم سرعة انتشار الإسلام في الغرب والذي أثار غيرة كل المعادين للدين سواء أكانوا من النصارى أو من اليهود أو حتى من العلمانيين والملحدين وأيضا حسد القيادات وخصوصاً الدينية فإن كثيراً من هؤلاء يغيظهم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بل حتى المنافقين في العالم الإسلامي لما يرون من لمعان اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرجاء وكثرة أتباعه وتوقير المسلمين الشديد لنبيهم عليه الصلاة والسلام وهذا ما يثير حسدهم ولا ننسى عامل الخوف ليس الخوف من انتشار الإسلام في الغرب فحسب بل الخوف من عوده المسلمين في العالم الاسلامي الى التمسك بدينهم وهم الان يستغلون ضعف المسلمين في كثير من الجوانب مثل الجانب الاقتصادي والاعلامي والعسكري ويريدون ان يطفئوا هذا النور قبل ان ينتشر في العالم ايها المسلمون إن تخاذلنا عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصر النبي معلن ذكره رافع شأنه معذب الذين يؤذونه في الدنيا والآخرة وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عاد الأنبياء يقول الله جل وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا ويقول جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إن على كل مؤمن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويغار لدينه أن ينتصر لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يقدم كل ما في وسعه لرد هذه الهجمة الشرسة على الدول الإسلامية أن تهب لنصرة نبيها وأن تستنكر ذلك أشد الاستنكار وأن ترفع عقيرتها بالاستنكار والتنديد والمطالبة الجادة وذلك في المؤتمرات والمحافل العامة رعاية لحق من أهم حقوقها وعلى المؤسسات أن تقوم أيضا بدورها من خلال كتابة بيانات تستنكر فيه هذا الفعل المشين وتطالب بمحاكمة هذه المجلات ردا لاعتبار أكثر من مليار مسلم ثم على المؤسسات والصحف والمجلات وأيضا المواقع الإسلامية أن تكتب ردا على هذه الافتراءات وأن تسطر على صفحاتها بقلم يسيل عطرا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبين الدور العظيم الذي قام به عليه الصلاة والسلام لإنقاذ البشرية وأنه أرسل رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين أيها المسلمون سأل الخليفة هارون الرشيد الإمام مالك بن أنس رحمهم الله تعالى في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن بعض المتفقهة أفتوا بجلده فغضب مالك رحمه الله وقال يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها صلى الله عليه وسلم من شتم الأنبياء قتل إن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء سواء فعل ذلك جاداً أم هازلاً وأن فاعله يقتل ولو تاب مسلماً كان أم كافراً ثم إن كان قد تاب توبة نصوحاً وندم على ما فعل فإن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة فيغفر الله له اما في الدنيا فيجب ان يقتل وان تاب هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في رئيس تحرير الصحيفه التي سخرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك راسم تلك الصور والشيء بالشيء يذكر وهو ان يعلم اولئك الكتاب في العالم الاسلامي والعربي ممن يسودون بعض الصحف والمجلات أحيانا سخرية بالدين أو بالسنة أو استهزاء بالعلماء والصالحين ونحو تلك الكتابات الخطيرة عليهم أن يعلموا أن في بعض كتاباتهم يشم منها رائحة الكفر وأنه قد يحكم عليهم بالردة ولو طبق حكم الله جل وتعالى فيهم لكان حقهم السيف فعليهم أن يحذروا بعدما رأوا هذا التفاعل الإيجابي من كافة شرائح المجتمع وطبقاته وليعلموا أنهم نشاز بين عامة المسلمين والله الهادي إلى سواء السبيل أيها المسلمون من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن ننصره وأن نجله فقد أمر الله جل وتعالى بذلك في قوله سبحانه وتعزروه وتوقروه فالواجب أن ننصره وأن نؤيده وأن نمنعه من كل ما يؤذيه كما يتعين علينا إجلاله وإكرامه صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناف لدين الله بالكلية فإن العرض متى تنتهك سقط الاحترام والتعظيم فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين فقيام المدح والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله وان كان ذلك وجب علينا ان ننتصر له مما انتهك عرضه انتهى كلامه رحمه الله ايها المسلمون وتجاه ما حصل فنقول اين وزارات الخارجية وسفاراتها في جميع الدول الإسلامية في مواجهة هذه الرعونة والصفاقة التي استمرت مدة طويلة مع إصرار وعدم مبالاة بأهل الإسلام قد عهدنا من تلك السفارات ضجيجا لا ينقطع عندما تمس أو تنتقد سياسة حكامها مع أنها سياسات تغيرها وتحركها المصالح والمطامع والمخاوف فأين الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الثوابت وأجل المطالب وفي الانتصار لمقامه وعرضه الشريف خيري الدنيا والآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ماذا لو قامت صحيفة بالسخرية بأحد رؤساء أو حكام إحدى الدول الإسلامية كيف سيكون رد الفعل ثم أين دور وزارات التجارة في تلك البلاد وماذا قدمت نقابات التجار والغرف التجارية ونحوها من الهيئات التجارية من أجل الضغط والأخذ على أيدي أولئك الزنادقة السفهاء أيها المسلمون لقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة بتعظيم وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم والقصص في ذلك كثيرة منها ما رواه الدارمي في سننه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغته عقرب ست عشرة مرة ومالك يتغير لونه ويصر ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا فقال نعم إنما صبرت إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأين نحن مما حصل أيها المسلمون أظن والله أعلم لو كانت الخلافة قائمة والمسلمون في قوتهم وعزتهم لأعلن الحرب على الدنمارك من أجل ما حصل لكن ضعف المسلمين اليوم جعل هؤلاء الجعلان يتجرّعون ويقولون ويفعلون ما يفعلون إن التاريخ شاهد على حوادث ومواقف وقفها المسلمون الأوائل أقل بكثير مما فعلته الدنمارك ففتح عمورية مثلاً كانت بسبب امرأة أسرها النصارى في تركيا وصرخت ونادت بالمعتصم فتحرك المعتصم من العراق وحرك جيشا ضخما أدب النصارى وخلص المرأة وأحرق عمورية عن, عن بكرة أبيها والحجاج على ظلمه وبغيه وجبروته يوم بلغه صوت عائلة مسلمة أسرها الديبل في اعماق المحيط الهندي فصاحت في اسرها يا حجاج وانطلقت الصخره تهز اوتار الكون حتى بلغت العراق بلد النخوه والكرامه والنجده فصاح الحجاج باعلى صوته والتاريخ عذر تسمع وارسل جيشا عظيما جعل عليه اعظم قواده محمد بن القاسم رحمه الله وتحرك الجيش المسلم يحدوه صوت المرأة المسلمة المظلومة حتى اقتحم بلاد الديبل وهي كراتشي حاليا وقتل ملكها وعاد بالمرأة المسلمة حرة عزيزة أيها المسلمون لا ننسى أن نشكر كل من كان له دور في رد هذه الهجمة في المرحلة السابقة من دول وعلماء ومؤسسات وأفراد نشكرهم على ذلك ونطلب منهم ومن غيرهم المزيد كما لا ننسى أن نشكر التجار الذين قاطعوا المنتجات الدنماركية وأعلنوا ذلك فلهم من الشكر والدعاء ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وتعالى خيرا منه اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب اللهم قاتل الذين يصدون عن سبيلك ويؤذون نبيك اللهم اهلك مجرم الدنمارك واجعلهم عبره للمعتبرين اللهم اهلك مجرم الدنمارك واجعلهم عبره للمعتبرين اقول قولي هذا واستغفر الله جل وعلا لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد أيها المسلمون فيا أخي محب الرسول صلى الله عليه وسلم أخي الغيور على دينك المنتمي لهذا الدين العظيم أنت الذي تطلب من الله جل وتعالى أن يرحمك وأن يجعلك ممن تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أنت الذي تطلب من الله جل وتعالى أن يسقيك من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا أنت الذي تقول في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ماذا قدمت لدينك ولنبيك تجاه ما حصل إن بإمكان كل واحدٍ منا أن يكون له دورٌ في هذه القضية بل يجب أن يكون له دور فمن ذلك الاحتجاج على الصعيد الرسمي على اختلاف مستوياته واستنكار هذا التهجم بقوة الاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعيه الرسميه كوزارات الاوقاف ودور الفتيه والجامعات الاسلاميه وبقيه الجامعات في العالم الاسلامي الاحتجاج على مستوى الهيئات والمنظمات الشعبيه الاسلاميه وهي كثيره ولله الحمد اعلان الاستنكار من الشخصيات العلميه والثقافيه والفكريه والقيادات الشرعيه واعلان هذا النكير من عتبات المنابر في كافه العالم الاسلامي المواجهة على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في دول الغرب بالرد على هذه الحملة واستنكارها المواجهة على المستوى الفردي وذلك بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة الاحتجاج والرد والاستنكار إلى كل المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب ولو نفر المسلمون بإرسال ملايين الرسائل الرصينة القوية الى هذه المنظمات والافراد فان هذا سيكون له اثره اللافت قطعا استئجار ساعات لبرامج في المحطات الاذاعية والتلفزية تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذب عن جنابه ويستضاف فيها ذوي القدرة والرسوخ والدراية بمخاطبة العقلية الغربية باقناع وهم بحمد الله كثر كتابة المقالات القوية الرصينة لتنشر في المجلات والصحف ونشرها على مواقع الانترنت باللغات المتنوعة انتاج شريط فيديو عن طريق إحدى وكالات الانتاج الإعلامي يعرض بشكل مشوق وبطريقة فنية ملخصا تاريخيا للسيرة وعرضا للشمائل والأخلاق النبوية ومناقشة لأهم الشبه المثارة حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك بإخراج إعلامي متقن ومقنع طباعة الكتب والمطويات التي تعرف بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويراعى في صياغتها معالجة الإشكالات الموجودة في الفكر الغربي عقد اللقاءات وإلقاء الكلمات في الجامعات والمنتديات والملتقيات العامة في الدول الغربية لمواجهة هذه الحملة إصدار البيانات الاستنكارية من كل القطاعات المهنية والثقافية التي تستنكر وتحتج على هذه الإساءة والفحش في الإيذاء والمطالبة بمحاسبة الجريدة ومعاقبة الفاعل إيجاد رد صريح من قبل العلماء الربانيين والتعليق عليه وتبيين الموقف الشرعي في قضية التعدي على الرسل والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم مع إقامة مجموعة تنفيذية من العلماء المتخصصين وطلبة العلم للإجابة على هذه الافتراءات خلال مواقع الانترنت وغيرها ولو قام العلماء في كل مكان في المملكة ومصر وفي الجزائر والمغرب العربي والعالم الإسلامي جميعا ووجهوا لعامة الناس وبخاصة في الغرب خطر هذه القضية وأن هذه الشائعات لا يرضاها أصلا أنبياؤهم كعيسى وموسى فضلا أن يكون في محمد صلى الله عليه وسلم لكان له تأثير قوي إيجاد مؤلفات تحمل بين جناباتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسهولته وسماحته في الحياة بجميع اللغات حتى يوضح للعالم حياة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ومن جهة أخرى يرد على أولئك الذين تسلطوا على شخصيته وشرفه صلى الله عليه وسلم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويؤذون نبيك، اللهم أهلك مجرم الدنمارك، اللهم أهلك مجرم الدنمارك، أولئك الذين تطاولوا على نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعله اللهم تدبيره تدميرا عليه، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين, بالنصار الصليبيين, بالنصار الصليبيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عدداً وأهلكم بدداً ولا تغادر يا رب منهم أحداً، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد والبلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم الصليبيين المحاربين الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اهزم الصليبيين اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم أقذف الرعب في قلوبهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين آرائهم اللهم اجعل بعسهم بينهم اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا على المؤمنين سبيلا اللهم اتبعهم باصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل اللهم خذهم بالصيحه وارسل عليهم حاصبا اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم اخسف بهم الارض وانزل عليهم كسفا من السماء اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شهبا واعصارا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فنسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل هذه الساعه ساعه عز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين كما نسألك اللهم أن تجعلها أن تجعل هذه الساعة ساعة ذل وخزي وضعف للكفار والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله
0: وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605-666-9 فاكس 605